0: péchés ont été lavés par la foi au véritable évangile Genèse 3 verset 8 à 10 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché Tenté par Satan Adam et Ève en sont venus à désobéir au commandement que Dieu avait donné. Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait au milieu du jardin d'Éden. En conséquence, ils ne pouvaient plus voir Dieu, leurs yeux spirituels étant aveuglés, et en fin de compte ils voyaient seulement le péché venu dans leur cœur. Le passage des Écritures d'aujourd'hui fournit la première description de la vie religieuse de l'humanité. Après avoir péché contre Dieu, Adam et Ève ont essayé de se couvrir eux-mêmes avec des vêtements de feuilles de figuier et ils se cachaient de la présence du Seigneur parmi les arbres du jardin. Avant, ils étaient heureux d'entendre la voix du Seigneur, mais maintenant qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est venu dans leur cœur et ils ont eu peur de Dieu, la lumière de la vérité. C'est parce qu'ils ont basculé dans l'obscurité qu'ils en sont venus à avoir peur et ne pas aimer Dieu qui est la lumière. Jean 3, verset 19 à 20. Après qu'Adam et Ève, les ancêtres de l'humanité aient péché. Ils ont entendu Dieu et se sont cachés parmi les arbres. Spirituellement parlant, cela signifie que les pécheurs cherchent à se cacher dans une grande foule pour couvrir leurs péchés et se soustraire de la présence de Dieu. Mais ben maintenant, c'est ce que les pécheurs font et aiment faire. Ils creusent eux-mêmes dans les religions du monde et se cachent toujours. De telles personnes aiment se joindre à des groupes religieux avec de nombreux adeptes plutôt que de laver leurs péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces personnes veulent couvrir leurs péchés en essayant encore plus de se cacher elles-mêmes dans la forêt profonde des religions du monde. Bien que tous ces gens soient clairement pécheurs devant Dieu, ils ont encore envie d'être approuvés par les autres religieux vertueux. Le troisième chapitre du livre de la Genèse illustre bien la foi de ces personnes. Le chapitre 4 d'autre part met en contraste la foi de Cain avec celle d'Abel, ce qui nous donne une excellente description de la véritable foi qui plaît à Dieu. Comme décrit dans le chapitre 4, Abel a offert le premier-né de son troupeau et sa graisse à Dieu, tandis que Caïn a offert le fruit de la terre. L'offrande de Caïn n'a été rien de plus qu'un acte religieux, de la même manière que ses parents Adam et Ève l'ont fait après leur chute, en se couvrant eux-mêmes avec des vêtements de feuilles de figuier selon leurs instincts. Maintenant même, on peut encore voir de nombreuses personnes prendre le fruit de la terre comme leur offrande et présenter leur foi légaliste à Jéhovah. Bien que tout ait été créé par la parole de Dieu, et que notre salut ait été accompli par Dieu, de nombreuses personnes essayent encore de venir dans la présence de Dieu avec le fruit de la terre, qui est leurs propres actes. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier sont tellement habitués à leur vie religieuse que leur recherche de Dieu est complètement vaine. Offrant les choses de la terre à Dieu, les gens espèrent que Dieu les accepte avec plaisir. Apporter les choses de la terre comme offrande à Dieu n'est rien de plus que l'indication de la foi religieuse, et tous ceux qui adhèrent à cette foi sont des imbéciles, Nul ne peut recevoir la rémission de ses péchés en offrant des choses de la terre à Dieu. Par le préjugé erroné qu'une religion suivie par beaucoup doit être vraie, les gens cherchent de t'attrouver la paix dans un groupe religieux avec une grande assemblée. Cependant Dieu a dit « Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour violer la justice. » Exode 23, verset 2 « Ceux d'entre vous qui croient dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit » devraient savoir au-delà de tout doute que la croyance dans les doctrines par les soi disant courants des dénominations chrétiennes d'aujourd'hui est fausse. Toutefois, d'innombrables personnes sont toujours trompées par Satan et prises au piège de la tentation par le principe de la majorité, et par conséquent elles sont incapables de se libérer de la boue des fausses doctrines chrétiennes et continuent à vivre comme des pécheurs. Dieu a encore appelé Adam et Ève qui s'étaient cachés, disant Où êtes vous? Adam a alors répondu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Est-ce que Dieu nous blâme pour le péché Dieu ne dit rien au sujet de la nudité d'Adam et Ève. Après leur chute, Adam et Ève ont pensé qu'ils pourraient se cacher des yeux de Dieu s'ils se cachaient parmi les arbres. Mais Dieu sait déjà tout sur notre véritable personnalité et nous voit toujours. Il veut appeler les pécheurs et les rendre justes. Pourtant, malgré cela, les gens tentent toujours de cacher leurs péchés. La Bible dit... « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » 1 Jean 4, verset 18 « Pourquoi les gens ont-ils peur N'est-ce pas à cause des péchés qu'ils ont dans leur cœur qu'ils ont peur Mais si nous connaissons la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, la parole de Dieu, et si nous croyons vraiment en cela avec nos cœurs, alors il n'y a pas lieu de craindre Dieu ?» Peut-on vraiment laver nos péchés avec des prières de repentance Dieu a créé des êtres humains pour vivre dans le jardin d'Éden, mais ils en sont venus à chuter dans le péché par la tentation de Satan et se sont cachés eux-mêmes de la présence de Dieu en disant « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Cela nous indique que l'humanité a été disqualifiée pour vivre dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui nous a disqualifiés, nous les humains, à vivre dans le jardin d'Éden C'est le péché « Maintenant que nous sommes devenus pécheurs, alors comment pouvons-nous résoudre ce problème de péché ?» Nous avons la réponse dans la parole suivante de 1 Jean. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, verset 9. « Que nous devions confesser nos péchés signifie que nous devrions admettre devant Dieu en disant, « Seigneur, j'ai commis tous ces péchés jusqu'à maintenant, j'en commets tous les jours et je suis lié à l'enfer. Dieu, alors sauve-moi de tous mes péchés. » Mais admettons ici que nous qui avons déjà reçu la rémission de tous mes péchés, nous commettions encore nous-mêmes des péchés. Est-ce que cela signifie alors que maintenant nous sommes encore pécheurs ou demeurons-nous encore sans péché Nous sommes toujours sans péché. Lorsqu'il n'y a pas de péché, personne ne peut dire le contraire. Nous devons connaître la vérité. Pourquoi n'y a-t-il pas de péché alors Parce que Jésus a pris tous les péchés du monde et parce que nous croyons en cela. Tous nos péchés ont été lavés et il n'y a donc plus aucun péché Malgré cela, les gens exigent encore des prières quotidiennes de repentance de notre part, citant le passage de 1 Jean 1 verset 9, qui dit que Dieu pardonnera nos péchés si nous les confessons. Mais si nous confessons nos péchés tous les jours, recevrons-nous réellement la rémission de nos péchés chaque jour Non, nous ne pouvons pas la recevoir. Il est écrit ⁇ Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. ⁇ ce passage signifie que puisque le Seigneur a déjà effacé tous nos péchés une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons demeurer sans péché en admettant les péchés que nous commettons, faisant confiance à l'évangile de vérité qui a effacé tous nos péchés. Grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit En d'autres termes, Dieu a déjà pardonné non seulement les péchés que nous commettons maintenant, mais aussi les péchés que nous commettrons jusqu'au jour de notre mort. Pourtant, D'innombrables chrétiens à notre époque disent encore que les péchés qu'ils commettent aujourd'hui sont pardonnés aujourd'hui s'ils les confessent aujourd'hui. Toutefois, ce que dit la Bible est complètement différent. La Bible dit que grâce à l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, le Seigneur a déjà pardonné tous nos péchés une fois pour toutes, tous les péchés que nous avons commis et que nous commettrons jusqu'au jour de notre mort. En tant que tel, nous avons besoin de faire face à nos péchés par la foi, appliquant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque les chercheurs développent de nouveaux médicaments, ils veillent à étudier quel type de réaction peuvent suivre lorsque différents médicaments sont administrés. C'est seulement après une longue période d'essais cliniques confirmant l'implicacité des nouveaux médicaments qu'ils sont introduits sur le marché. De même, vous devriez vérifier pour vous si vos péchés sont en effet lavés une fois pour toutes par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Comme l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'évangile de vérité qui est plus que capable d'effacer tous vos péchés, nous avons toute confiance pour vous encourager à croire en lui. Maintenant, vous devriez également vérifier si vos prières de repentance ont réellement effacé vos péchés. Lorsque vous faites des prières de repentance après avoir commis un péché, disant « Dieu, pardonne-moi mes péchés, s'il te plaît », voyez-vous vraiment si ce péché a disparu de votre cœur Non, ce n'est pas le cas. Ce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dit dans la Bible n'est pas que nous sommes pardonnés de nos péchés tous les jours, mais que nous sommes pardonnés une fois pour toutes. C'est ce que l'apôtre Jean mentionnait en 1 Jean 1 verset 9, Parce que le Seigneur a déjà lavé tous nos péchés, ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit ont déjà été remis de tous leurs péchés, disant ⁇ Dieu, je suis un tel pécheur, mais je crois que tu as déjà pris tous mes péchés. Lavons non seulement nos péchés présents, mais aussi nos péchés futurs. Le Seigneur a rendu possible que ces croyants deviennent le peuple de Dieu. En d'autres termes, si nous confessons nos péchés par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous purifie de toute iniquité, Cependant pour ceux qui ont du péché dans leur cœur et qui disent « Seigneur, j'ai commis ce péché, s'il te plaît pardonne-moi », alors seulement ce péché est pardonné et tous les autres péchés demeurent encore intacts. Donc quand ils pèchent de nouveau le lendemain, ils devront dire une fois de plus « Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi pour mon péché ». Les gens tentent d'interpréter la Bible à la lumière de leur histoire ou de leur culture. Certains disent « Regardez, la première épître de Jean a été écrite pour les frères dans la foi, n'est-ce pas alors adressée aux justes les érudits de la Bible disent que les trois épîtres de Jean ont été écrites pour les justes qui croient dans la parole de Dieu. Bien sûr qu'elles l'ont été. Après tout, y a-t-il une épître qui n'ait pas été adressée aux justes Les actes, les hébreux et les romains ont tous été écrits pour les justes. Toutefois, les rédacteurs de la Bible parlent de l'amour de Dieu, non seulement pour les justes mais aussi pour les pécheurs. La Bible parle de la même manière à la fois pour nous et pour les pécheurs. Dieu est Dieu pour nous tous. Par conséquent, la Bible ne doit pas être interprétée en l'appliquant à un seul type de personne. « J'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. »« Mes chers croyants, si seulement vous reconnaissez vos péchés et restez inconscients de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, et si vous ne suivez pas cet évangile de vérité, alors vous serez juste des chrétiens stupides pour finir. Nous devrions examiner soigneusement la parole de vérité pour voir si nous sommes cachés nous-mêmes parmi les gens. » ou si nous sommes vraiment fidèles par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est en Jésus-Christ, si vous vous cachez dans une organisation religieuse, alors pour ce péché, vous subirez de terribles punitions et serez chassés de son royaume, le jardin d'Éden spirituel. Lorsque le dernier jour viendra, Dieu jugera nos péchés et alors il chassera les pécheurs du jardin d'Éden. Dieu n'a-t-il pas chassé Adam et Ève Vous devez donc en premier vous examiner pour être sûr si vous êtes maintenant pécheur ou juste qui est né de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons savoir où nous en sommes maintenant. Dieu demanda à Adam de s'examiner lui-même soigneusement en disant « Adam, où es-tu maintenant Nous avons besoin de savoir où nous en sommes, si dans nos cœurs nous sommes pécheurs ou justes. Mes chers croyants, vous avez besoin de savoir exactement qui vous êtes, si vous vous tenez en dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit et donc demeurez pécheurs, ou si vous êtes les justes qui connaissent et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un peut dire Dieu, je crois que j'ai reçu la rémission de mes péchés par la foi dans le sang sur la croix. Je suis quelqu'un de juste. Mais si ce quelqu'un a toujours du péché dans son cœur, alors il est encore pécheur. Nous vivons en milieu de beaucoup de gens prétendant croire en Jésus. Mais si nous avons encore du péché, et si nous avons encore peur de Dieu à cause de nos péchés et peur de la condamnation du péché, alors nous devons réaliser que nous sommes encore des pécheurs condamnés. Et nous devrions en apprendre plus au sujet de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, et croire en Lui dès que possible. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit qu'Adam et Ève se sont cachés au milieu des arbres, mais le juste ne se cache pas au milieu des gens, seuls les pécheurs vivent cachés derrière les arbres. À travers ce passage, Dieu nous demande Où êtes-vous maintenant Il dit Ne te caches-tu pas maintenant derrière les arbres Tu es alors caché dans une religion. Sors de ta cachette, crois dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et reçois la rémission des péchés dans ton cœur. En d'autres termes, Dieu nous dit d'être sauvé par la lumière de la vérité. « Quels que soient les péchés que nous avons commis, si nous apportons nos péchés devant Dieu, c'est-à-dire si nous apportons nos péchés devant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors nous serons remis de tous nos péchés. L'obscurité perd son pouvoir quand nous nous tenons dans la lumière, peu importe la manière dont une pièce peut être sombre. L'obscurité disparaît instantanément au moment où vous tournez le bouton et allumez la lumière. Comme cela, le pouvoir des ténèbres est impuissant devant la lumière, peu importe la façon dont nous pourrions être insuffisants. » Si nous venons à la vérité qui proclame que Jésus-Christ a effacé tous nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'Esprit, alors tous ces péchés seront lavés une fois pour toutes, nous serons blancs comme neige. Comme dit dans le livre des juges, Dalila bondit sur Samson avec sept cordes fraîches, mais dès que Samson a exercé sa force, il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Juge 16 verset 6 à 9. Peu importe la manière dont Dalila a lié Samson avec les cordes, elles se sont toutes cassées quand la puissance de Jéhovah a été exercée. Qu'est-ce que cet événement nous raconte Il nous dit que Dieu a effacé tous les péchés du monde une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe combien de péchés quelqu'un peut avoir commis, et peu importe la nature des péchés qu'il a commis, s'il vient à l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ, alors tous ces péchés sont rendus impuissants, et la condamnation du péché est totalement finie. Comme cela, ce truc appelé péché est complètement impuissant lorsque l'on vient devant Jésus-Christ et devant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc pourquoi quelqu'un se cacherait-il derrière les arbres C'est mauvais de toujours essayer de se cacher parmi les gens. Ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés du Seigneur sont tous venus devant l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Devant quelle présence viennent-ils Ils viennent devant la présence de Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver chacun d'entre nous du péché du monde, a pris tous ses péchés sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain et a porté la condamnation de tous les péchés sur la croix à notre place. C'est par la foi dans cette vérité que nous pouvons être tous remis de tous nos péchés une fois pour toutes, si seulement nous venons devant Dieu. Nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés, du meurtre à la fornication, du vol, du fait de déshonorer nos parents et même de l'idolâtrie. Même si nous avons enfreint non seulement les dix commandements, mais l'ensemble des 613 articles de loi tout au long de notre vie, nous pouvons être encore pardonnés pour tout cela par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens ont tendance à faire une distinction entre les grands et les petits péchés. Ils peuvent avoir la conviction qu'ils ont été pardonnés de leurs petits péchés par leur confession dans le nom de Jésus-Christ. Mais quand il s'agit des grands péchés, ils ne peuvent pas être pleinement convaincus qu'ils ont été pardonnés de ces péchés, peu importe avec quelle ardeur ils peuvent faire des prières de confession. Est-ce que Dieu pardonne facilement certains péchés, mais pas aussi facilement quand il s'agit de grands péchés C'est seulement l'homme qui fait la distinction entre les grands et les petits péchés. Devant Dieu, tous les péchés sont pareils, grands ou petits. Et il a déjà effacé tous les péchés une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le bouddhisme enseigne que le meurtre est un péché impardonnable. Certains chrétiens d'autre part prétendent que l'adultère et l'immoralité ne peuvent être pardonnés, s'appuyant sur le passage qui dit « Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme puisse commettre, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. » 1 Corinthiens 6, verset 18 « Ces personnes sont celles qui n'ont pas reçu la rémission de leur péché par Jésus. Ceci n'est pas ce que la Bible dit vraiment, et pourtant, elles détermine elles même cela par leur propre pensée. Ce dont la foi est d'une dimension supérieure, c'est-à-dire ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne disent pas de telles choses. Les gens qui disent « Tous les autres péchés peuvent être pardonnés, mais ce péché ne peut pas être pardonné » croient dans leurs propres pensées. Ils ne sont même pas fondés sur la Bible. Les dix commandements disent « Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas mon nom en vain, tu garderas le sabbat saint. tu honoreras tes parents, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas et tu ne porteras pas de faux témoignages. »« Tu ne convoiteras point la maison de ton voisin. »« Tous ces commandements sont les mêmes statuts de la loi. »« Chacun des 613 statuts de la loi sont également importants. »« L'idée que certains péchés sont plus grands que d'autres vient du confucianisme. »« Les religions du monde ont tendance à classer certains péchés comme des péchés mortels. »« L'Église catholique aussi défend une doctrine qui distingue les péchés mortels des péchés véniels. »« Le confucianisme tient le manque de piété filiale comme un péché mortel. » Le bouddhisme prend le meurtre comme un péché mortel, et les églises chrétiennes qui ne sont pas nées de nouveau clament que l'adultère est un péché mortel. La plupart des chrétiens prétendent que la violation des dix commandements constitue un péché mortel. Certaines personnes ont tendance à prendre les péchés qu'elles commettent par leur faiblesse humaine plus sérieusement que ce péché d'incrédulité. Cependant, la Bible n'a aucune notion de péché mortel, mais tous les péchés sont les mêmes. Qu'il y ait des mensonges chez quelqu'un ou des meurtres chez quelqu'un d'autre... Les deux actes, autant l'un que l'autre, constituent un péché devant Dieu qui envoie les auteurs en enfer. Une fois que les gens sont conditionnés par de telles normes humaines, puis commettent certains péchés mortels, ils sont désespérés pensant « Dieu m'a abandonné ». Ils jugent leurs propres péchés eux-mêmes et ils se cachent entre les arbres par peur. Dieu a placé les êtres humains dans le jardin d'Éden dans le but de les faire vivre. Pourquoi alors Adam et Ève se sont cachés parmi les arbres, au lieu de confesser leurs péchés et recevoir leur pardon quand le passage des Écritures d'aujourd'hui dit qu'Adam et Ève se sont cachés parmi les arbres, cela implique que les gens d'aujourd'hui se cachent dans la forêt de la religion. Certaines personnes se cachent dans le confucianisme, d'autres se cachent dans le bouddhisme et d'autres encore se cachent dans le christianisme. Bien qu'un très petit nombre de chrétiens soient nés de nouveau et mènent leur vie de foi comme juste, la plupart des chrétiens ne croient pas encore dans l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'ils essaient de trouver du secours seulement dans une religion d'hommes appelée christianisme. En fait, ils pensent que ce sont les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sont bizarres. Le fait est que si quelqu'un croit réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il recevra la rémission de ses péchés et sera juste. Mais s'il ne le fait pas, alors il demeurera pécheur et ira en enfer. Néanmoins, en dépit de cela, la plupart des chrétiens continuent à penser « il n'y a pas un juste ». En d'autres mots, ils écoutent les paroles de Satan et sont trompés par ses ruses. Même la vérité irréfutable leur apparaît étrange. Adam et Ève ont commencé à douter lorsqu'ils ont écouté les paroles de Satan, disant. Non, Dieu vous a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il avait peur que vous deveniez comme Dieu. Tout comme cela, lorsque les gens écoutent les mensonges de Satan, ils commencent aussi à avoir des doutes sur la parole de Dieu. Même un enfant se cache aux yeux de ses parents quand il a fait quelque chose de mal. Ainsi font tous les pécheurs devant Dieu, par la prédication de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons en premier sortir ceux qui se cachent de leur cachette derrière les arbres, et nous avons à annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ a effacé tous les péchés une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a effacé les péchés de tout le monde en ce monde, peu importe qui il est, il les a tous effacés, excepté le péché de renier et de contester la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi l'ange déchu n'a pas pu être pardonné de son péché C'est parce qu'il était si arrogant qu'il a défié Dieu jusqu'à la fin, pourquoi les gens vont-ils en enfer C'est parce qu'ils défient Dieu jusqu'à la fin. Tout le monde peut trouver la grâce de Dieu et recevoir la rémission de ses péchés pour vivre heureux, si seulement il vient à Dieu. Ceux qui exposent leurs péchés complètement devant Dieu et se montrent honnêtement disant « Voilà qui je suis et je vais continuer à être insuffisant. recevront la rémission de leurs péchés. Cependant ceux qui se cachent ne peuvent pas recevoir la rémission de leurs péchés. » Quand nous regardons ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés, nous voyons qu'ils ont tous franchement admis leurs péchés devant Dieu, mais ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés, tous se cachent, ils se cachent parmi une foule de religieux disant ⁇ Est-ce que tous ces gens sont alors de mauvais croyants ?⁇ Ceux qui se cachent comme cela ne peuvent pas recevoir la rémission de leurs péchés, ils vont tous en enfer. Seuls ceux qui révèlent pleinement leurs péchés à Dieu peuvent recevoir la rémission de leurs péchés, c'est ce que Dieu dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Ainsi, afin de permettre aux autres de recevoir la rémission de leurs péchés, nous devons leur montrer et dénoncer qu'ils se cachent. Les gens n'aiment pas nous entendre leur dire « N'êtes-vous pas quelqu'un qui commet de tels péchés ?» Ils cachent leurs péchés dans le fond de leur cœur tellement ils sont vexés lorsque nous trouvons leurs péchés et les signalons. Mais c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous montrons les péchés cachés, ceux qui les admettent sont sauvés, mais ceux qui s'entêtent à les cacher jusqu'à la fin ne peuvent pas recevoir la rémission de leurs péchés. Nous ne devrions jamais nous cacher de Dieu pour être transformé spirituellement devant Dieu. Tout ce que l'on a à faire est de découvrir ce qui est caché dans son cœur devant Dieu et l'admettre. Alors on deviendra spirituellement lumineux et il n'y aura plus de condamnation. Nous devrions admettre que notre succès est dû à Dieu et que notre échec est dû à notre péché que nous avons à l'origine hérité d'Adam. Même ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés essayent de dissimuler leur faiblesse. Est-ce que Dieu ne sait pas que nous les êtres humains sommes faibles Il sait tout cela pourquoi alors essayons-nous de nous cacher puisque Dieu sait tout Lorsque nos défauts sont révélés, notre fierté est blessée nous sommes tous vexés. Mais ce sont ceux qui révèlent tout devant Dieu qui sont bénis et guéris. Si nous essayons de nous cacher, nous serons découverts tôt ou tard. Même si nous cachons nos péchés jusqu'à la fin, quand nous nous tiendrons finalement devant le trône du jugement, nous ne serons plus en mesure de cacher nos péchés et nous serons jetés en enfer. Notre Seigneur dit « Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Matthieu 5, verset 25. Nous devons révéler notre véritable être devant Dieu le plus tôt possible et recevoir la rémission de nos péchés. La parole de Dieu est la réelle vérité du salut. Quand Dieu a demandé à Adam pourquoi il s'est lui-même caché de Dieu, il aurait dû avouer « J'ai mangé le fruit que tu m'as commandé de ne pas manger ». Mais à la place, il a trouvé une excuse en disant « La femme que tu as mis avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Mais n'est-ce pas Adam qui a mangé le fruit défendu à la fin Peu importe qui le lui a donné. À la fin, le résultat est qu'Adam a mangé ce qu'il était dit de ne pas manger. Si Adam a mangé ce que Dieu lui a commandé de ne pas manger, alors il avait juste à reconnaître sa faute et confesser sa désobéissance à la parole de Dieu, quelle que soit la manière dont il l'a fait. Au lieu de cela, il a essayé de s'excuser en disant « la femme que tu as mise auprès de moi, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Essentiellement, Adam a proclamé que ce n'était pas sa faute. N'est-ce pas juste une autre manière de rendre Dieu responsable en fin de compte Adam, en gros, disait qu'il n'avait rien fait de mal, puisque la femme que Dieu avait faite l'avait tentée. Quand nous nous égarons, il est important d'admettre le résultat à Dieu, mais il est également important de dévoiler le processus. Cependant, les gens ont tendance à ignorer le processus et à ne souligner que le résultat. Il m'arrive d'être un peu trop impatient de temps en temps, et donc lorsque quelqu'un a une longue conversation, je lui demande souvent de juste aller au but. Lorsque ma femme et moi cherchons des arguments occasionnels, l'un de nous est trop impatient et souvent va droit au but. Et alors, quelle est ton idée Il suffit de me dire quel est ton point de vue. Je n'ai pas le temps d'écouter tous ces discours, qu'est-ce que tu veux dire Il suffit juste de me dire ton point de vue et je comprends tout cela. Cependant, Dieu remonte à la chute de l'homme tout à fait à son origine, trouvant exactement qui lui a fait faire ce qu'il a fait, et maudissant le serpent qui a perpétré cela en disant ⁇ Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie ⁇ pour que nous recevions la rémission de nos péchés. Il ne faut pas venir avec des excuses. Pourtant, les gens ont beaucoup d'excuses. Chacun a une raison du pourquoi. Qui a jamais commis un péché sans une excuse tout le monde a proprement parlé, mais tout ce que nous avons à faire est simplement admettre que nous avons commis un péché. Est-ce que le Tout-Puissant ne sait pas cela Il sait tout cela, si nous devions venir avec des excuses, alors il y en aurait beaucoup. Certains peuvent dire J'ai essayé de ne jamais pécher, mais Jeanne est venue avec moi et voulait que nous péchions ensemble, et j'ai donc fini par pécher contre ma volonté. D'autres peuvent dire Je ne voulais pas le tuer, mais il est venu derrière moi, aussi je l'ai frappé et il vient de mourir, maintenant je viens de me faire injustement accuser de meurtre. Et d'autres encore peuvent dire « Je suis allé dans une grande église et je crois ce que mon pasteur a dit, et je suis donc sûr que j'irai au ciel. » Mais l'enseignement de ce pasteur est faux, je ne savais même pas qu'il y avait des mots tels que la rémission du péché dans la Bible. Peu importe la façon dont les gens peuvent discuter comme cela avec leurs excuses, s'ils ont péché alors ils seront jetés en enfer, l'enfer est rempli d'excuses. C'est pourquoi il est dit que ceux qui sont jetés en enfer grincent des dents, ils grincent des dents parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. C'est un chaos complet. Parfois les gens disent « tout l'enfer était déchaîné » pour décrire une situation chaotique ou « c'est un véritable enfer » pour décrire des souffrances extrêmes. Donc à partir de ces seules paroles, nous pouvons comprendre quelle sorte d'endroit est l'enfer sans même y aller. Vous aussi êtes très proche d'aller en enfer, non Alors que le ciel est calme, propre et paisible, l'enfer est un complet désordre. Combien il doit être dur de protester pour l'innocence de quelqu'un dans un feu brûlant ceux qui ne parviennent pas à recevoir la rémission de leurs péchés seront donc en conséquence envoyés dans cet endroit pour toujours, protestant pour leur innocence et trouvant toutes sortes d'excuses tout comme Adam. Dieu dit à tous les pécheurs de venir devant sa présence comme ils sont, plaçant leur foi dans le baptême et le sang de l'agneau sacrificiel Jésus-Christ. Si Dieu dit que Jésus-Christ a effacé tous nos péchés une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit comme cela, alors tout ce que nous avons à faire, c'est juste croire en cela simplement et apporter cette foi avec nous, celui qui a péché doit venir à Jésus et dire « Je suis un pécheur, je ne peux pas m'empêcher de continuer à pécher à l'avenir, je suis insuffisant, Seigneur, sauve-moi s'il te plaît ». Jésus-Christ dira alors « J'ai pris tous tes péchés par le biais de mon baptême, et en étant crucifié et versant mon sang sur la croix, j'ai déjà effacé tous tes péchés, ceci et comment j'ai effacé tous tes péchés ». Alors tout ce qui reste à faire pour les pécheurs maintenant est de dire simplement « Merci Seigneur, tu m'as sauvé » et entrer et vivre dans le jardin d'Éden pour toujours. La Bible n'est pas une vérité compliquée, elle est tellement pure et simple. Nous devons sortir de nos cachettes à cause des péchés et les mettre à la lumière. C'est pourquoi lorsque nous prêchons l'évangile aux gens, nous soulignons et exposons leurs péchés. Ceci est la bonne manière quand nous prêchons l'évangile aux pécheurs. Les gens, bien sûr, n'aiment pas cela. Aussi, les soi-disant dénominations orthodoxes proclament que le caractère des gens doit être respecté, et il nous accusent d'hérésie pour avoir souligné les péchés qui sont dans le cœur des gens avant la prédication de l'évangile. Cependant, insister sur le péché n'est pas un enseignement hérétique. En fait, pour prêcher l'évangile, il faut d'abord révéler les péchés cachés dans le cœur des pécheurs. Y a-t-il un médecin qui traite une maladie sans en premier faire un diagnostic correct Si un médecin faisait cela, alors ce doit être un charlatan. Les pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau ne parlent jamais des péchés des gens. Ils ne disent pas un mot sur le péché ils ne disent même pas « Quel péché avez-vous commis ?» Mais quand vous venez dans l'Église de Dieu, vous nous entendrez dire « Vous avez commis tel et tel péché, vous êtes un meurtrier, un adultère et un coquin. » Seuls les serviteurs et les saints nés de nouveau dans l'Église peuvent dire de telles choses. Nous prêchons l'Évangile selon cet ordre. En premier, nous faisons reconnaître aux gens qu'ils sont de graves pécheurs. Pour ce faire, il faut pointer du doigt les péchés qui sont dans leur cœur et les péchés qu'ils commettent dans leurs actes dans le détail. » Et ensuite nous enseignons que Jésus-Christ a effacé tous ses péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, a sauvé la race humaine tout entière et qu'il a mis fin à la condamnation, c'est tout ce que nous avons à faire, tout ce que la Bible dit est à ce sujet. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne sommes pas des militants qui portons au nu les gens qui vivent vertueusement, mais nous sommes des prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'absolue vérité. Si nous sommes trop ambitieux, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous avons la prétention d'être spirituellement élevés, nous ne pouvons pas exposer les fautes cachées des pécheurs. Ainsi, les prédicateurs évangéliques ne doivent pas être arrogants. Bien qu'ils soient nobles intérieurement, ils ne peuvent pas être aussi nobles extérieurement. Est-ce que l'humanité elle-même est noble Non seulement le Seigneur en nous est noble. Quelqu'un peut prétendre être noble autant qu'il veut, mais bientôt il sera exposé comme qui il est réellement. Lorsque nous prêchons l'évangile, il nous faut en premier montrer le péché des gens. Voilà comment nous devons prêcher l'évangile. Certaines personnes reconnaissent leur péché immédiatement aussitôt que nous leur montrons un peu. D'autres en revanche n'adaptent pas qu'ils sont pécheurs et sont donc liés à l'enfer, indépendamment de la manière dont nous avons pu leur démontrer tous leurs péchés. Nous devons parler à ces gens jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur péché. En fait, si les gens admettent qu'ils sont liés à l'enfer, il est facile de prêcher l'évangile c'est parce que les gens ne se reconnaissent pas eux mêmes comme pécheurs qu'ils ne peuvent pas recevoir la rémission de leurs péchés. Une fois qu'ils reconnaissent cela, ils sont sauvés en un rien de temps. Par hasard, si certains d'entre vous n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés, je vous exhorte tous à examiner votre cœur pour voir si vous êtes juste ou pécheur. Si quelqu'un admet devant Dieu qu'il est pécheur, alors il sera rendu juste tout de suite par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est parce que les gens ne se sont pas reconnus eux-mêmes comme pécheurs devant Dieu qu'ils ne peuvent pas devenir justes. C'est parce que les gens ne se croient pas pécheurs devant Dieu qu'il leur est difficile de croire même quand ils entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais s'ils se reconnaissent eux-mêmes comme pécheurs destinés à l'enfer devant Dieu, alors ils deviennent des justes seulement par ce petit pas. Celui qui a péché, même un péché aussi petit qu'une pièce de un cent, doit être jeté en enfer pour ce péché. Mais si les gens l'admettent, ils peuvent rapidement devenir justes. Nous devons être conscients que si nous avons péché, nous serons jetés en enfer. Beaucoup de gens ne prennent pas le péché assez sérieusement, mais si quelqu'un a péché, il fera infailliblement face à la mort et à l'enfer. Vous devez comprendre ce que la Bible veut dire exactement quand elle dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Le mot « mort » ici ne se réfère pas à la mort physique, mais cela se réfère à être jeté en enfer. La mort, c'est l'enfer. Si quelqu'un dit « Je suis lié à l'enfer parce que j'ai péché », Comment puis-je être sauvé de l'enfer Comment Jésus m'a sauvé Lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain, il a pris tous mes péchés, et il a ensuite été condamné sur la croix à ma place. Seigneur, je crois dans cette vérité. Alors il sera délivré de l'enfer pour aller au paradis. Une fois que quelqu'un se reconnaît lui-même comme pécheur, il peut être rendu juste rapidement. Le fait que d'innombrables personnes ne puissent pas être sauvées, même lorsqu'elles entendent l'Évangile, signifie qu'elles ne se sont pas encore reconnues comme graves pécheurs liés à l'enfer Lorsque j'assistais à des séminaires, j'ai constamment demandé pourquoi. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé Pourquoi faut-il être baptisé Ainsi, lorsque j'étais dans la soi-disant dénomination orthodoxe, j'étais traité comme un homme étrange. Mais malgré tout, j'ai continué à soulever de telles questions. Il y en avait beaucoup qui prétendaient connaître toutes les réponses, mais il n'y en avait pas un seul qui me fournissait de réponses satisfaisantes. Je lisais la Bible tout le temps, mais j'avais encore beaucoup de questions. Pourquoi Adam et Ève se sont cachés derrière les arbres Pourquoi est-ce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort Quel est le sens biblique de la mort Lorsque j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai veillé à rechercher les passages correspondants dans l'Ancien Testament, et j'ai trouvé que l'Ancien et le Nouveau Testament parlaient invariablement de ce même message. Après avoir cru en Jésus pendant dix ans, j'étais finalement devenu un véritable pécheur. Après avoir cru en Jésus pendant dix ans, j'en suis venu à admettre que je n'étais pas simplement un pécheur mais que j'étais un pécheur qui était réellement lié à l'enfer. J'étais possédé par un démon et le démon murmurait à mes oreilles disant « Tu as péché, n'est-ce pas Je sais que tu as commis tel ou tel péché. » J'étais tellement tourmenté en ces jours. Cependant, le Seigneur m'a rencontré par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme je me suis rendu compte que j'étais lié à l'enfer après dix longues années depuis que j'étais devenu chrétien, j'ai finalement compris « Oh Jésus a porté tous mes péchés par son baptême comme cela, et il les a tous pris comme cela. » Bien que cela m'ait pris dix ans pour réaliser que j'étais lié à l'enfer, à partir de là, il ne m'a pas fallu longtemps pour recevoir la rémission de mes péchés. Pour que les chrétiens se rendent compte qu'ils sont liés à l'enfer, ils ont généralement mené une vie religieuse durant une période de temps considérable. Il faut environ une décennie pour réaliser cela, mais certaines personnes oublient le fait qu'elles sont de graves pécheurs destinés à l'enfer, même après cinquante ans de vie religieuse. Cependant, ceux qui essayent de mener leur vie religieuse correctement avec une bonne conscience, finalement, en viennent à réaliser qu'ils sont liés à l'enfer. Donc pour ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur sans avoir suivi beaucoup de vies religieuses, je les considère réellement bénis et heureux. Le passage des Écritures d'aujourd'hui du chapitre 3 de Genèse dit qu'après qu'Adam et Ève aient chuté, ils se sont couverts eux-mêmes avec des vêtements de feuilles de figuier et se sont cachés derrière les arbres. Cela implique que ceux qui ont laissé Dieu de côté à cause de leur péchés vivent aussi tous dans leur cachette. Ce n'est que lorsque nous découvrons cela et que nous exposons le péché de leur cœur que nous pouvons leur faire recevoir la rémission de leurs péchés. Tout comme Dieu a dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Si quelqu'un a du péché, il est lié à l'enfer. Il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Romains 6, verset 23 « La vérité de Dieu rendra son jugement ». Quand vous prêchez l'évangile, vous devez vous assurer d'exposer ce qui se trouve à l'intérieur des pécheurs avant de leur délivrer le véritable évangile de la rémission de leurs péchés. Nous devrions tous nous rappeler cela et nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit avec cette compréhension et cette foi. Je remercie Dieu de nous avoir permis d'avoir part avec lui en tant que ses ouvriers de bonne volonté.